0: La Voz de América presenta.
1: Balance mortal durante la celebración de la independencia de Estados Unidos. Al menos ocho ciudades registraron tiroteos. Primer ministro de Suecia llega a la Casa Blanca. Busca fortalecer su apoyo para ingresar a la OTAN. La administración Biden responde a un fallo que le prohíbe contactar a empresas de redes sociales para moderar su contenido. Y surgen nuevos reclamos de migrantes por la aplicación CBP One.
2: Que la aplicación está, tiene un grave error y que la eliminemos.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos. Desde Washington inicia esta emisión del Mundo al Día. Soy Yasmin López. Una histórica jornada de violencia armada vivió Estados Unidos durante la celebración del Día de la Independencia. Más de una decena de muertos y cerca de 100 heridos registran las autoridades. Diva Alicet Cash nos acompaña en vivo porque este feriado nuevamente se posiciona como el de mayor número de tiroteos al año y hoy la capital también suma víctimas con nueve heridos. Diva, cuéntanos.
3: Así es, Yasmín, una situación fuera de control. 340 balaceras se registran este año en lo que hemos recorrido. Es decir, que han pasado más días que lo que se ha recorrido en el 2023. Precisamente aquí en Washington, la Policía Metropolitana está investigando cuatro personas muertas por armas de fuego durante la celebración del 4 de junio. En este informe le tenemos más detalles. De norte a sur y de occidente a oriente, la celebración del 4 de julio en Estados Unidos se ensombreció con 16 tiroteos masivos que cobraron la vida de por lo menos 15 personas, dejando casi 100 heridos según el archivo de violencia armada del país. Washington D.C. registró ocho tiroteos en los cuales murieron por lo menos cuatro personas. Un hombre fue asesinado en el campus de la Universidad Católica, además de nueve heridos que incluyen un niño y a un adolescente, quienes estaban reunidos en el marco de esta celebración anual cuando un vehículo en marcha disparó contra ellos.
4: Si alguien tiene alguna información relativa a esta investigación, cualquier foto, cualquier imagen, cualquier video que nos pueda ayudar, por favor, llámenos.
3: Según el Archivo de Violencia Armada, el derramamiento de sangre se registró desde las 5 p.m. del viernes hasta las 5 a.m. del miércoles en 13 estados. Así como Washington, D.C., Texas y Maryland ingresaron al registro dos veces. Filadelfia reportó el número mayor de víctimas mortales en un solo incidente. Cinco personas murieron por un tirador que vestía un chaleco antibalas y portaba un rifle de asalto. La persona más joven que murió tenía 15 años. Otros dos niños recibieron disparos en sus piernas.
2: Una persona que camina por una calle de la ciudad con un rifle estilo AR y dispara al azar a las personas mientras usa un chaleco antibalas es una situación vergonzosa, pero demasiado común en Estados Unidos.
3: El 4 de julio en Cherryport, California, al menos tres personas murieron y otras diez resultaron heridas el martes por la noche por un tiroteo. Un cuarto cuerpo fue descubierto este miércoles en la mañana. En la ciudad de Shreveport hemos perdido a cuatro personas anoche. Yasmín, cabe recordar que el tiroteo que se vivió en Chicago, precisamente durante los mismos días que el día de la celebración del 4 de julio, que el año pasado tuvo lugar un, una balacera que cobró la vida de, de siete personas y más de 48 personas eh, muertas. Yasmín, en este fin de semana, en esta fecha que marca el día de la independencia de Estados Unidos. Vuelvo contigo, este.
1: Gracias Divalizet y mucha atención que tenemos noticia en desarrollo un autobús que viajaba por el estado de Oaxaca en el sur de México se estrelló este miércoles contra un barranco y mató a 27 personas informaron las autoridades el accidente dejó 13 hombres, 13 mujeres y un niño pequeño muertos dijo el ministro del interior de Oaxaca Jesús Romero en una conferencia de prensa otras 21 personas resultaron Resultaron heridas, de las cuales 12 se encuentran en estado crítico. Como les decimos, esta es una información en desarrollo y le continuaremos haciendo seguimiento en nuestra página web www.vozdeamerica.com. El presidente Joe Biden se reunió este miércoles con el primer, primer ministro sueco. El encuentro se da una semana antes de la reunión de la OTAN, donde aún se discute la candidatura de Suecia como miembro después de 200 años de negarse a ser parte de cualquier alianza militar. Jacopo Luzzi, posibilidades de que Suecia se integre a la OTAN.
5: Yasmín, Suecia tiene el apoyo total de Estados Unidos, pero la llave para su ingreso a la OTAN la tiene Turquía, que se opone rotundamente y pide, por ejemplo, que Suecia extradite a los asilados políticos turcos que Ankara define como amenazas. Suecia hasta ahora se ha negado. Hungría también le tiene reclamos a Suecia. Entonces, el escenario es muy complejo para Suecia, Yasmín, a pesar de los esfuerzos del presidente Biden. El presidente Joe Biden recibió al primer ministro de Suecia en la Casa Blanca el miércoles en una muestra de apoyo mientras Estados Unidos presiona para que la nación nórdica ingrese a la OTAN una semana antes de la cumbre de la alianza en Lituania. Biden y el primer ministro Ulf Kristersson hablaron de guerra en Ucrania y de la necesidad de que Suecia entre en la alianza.
0: Uh, la conclusión es simple. Suecia hará que nuestra alianza sea más fuerte y tiene el mismo conjunto de valores que tenemos en la OTAN. Y espero ansiosamente su membresía.
5: Suecia y la vecina Finlandia pusieron fin a su política de larga data de no alineación militar después de que Rusia invadiera Ucrania en febrero de 2022 y buscaron protección bajo el paraguas de seguridad de la OTAN. Finlandia se unió a la organización en abril, pero Suecia enfrenta las resistencias de Turquía y Hungría acusa a Suecia de ser demasiado indulgente con los grupos que, según dice, representan una amenaza para la seguridad, incluidas las organizaciones kurdas militantes.
6: Creo que son una especie de escudo para el problema real, que son los aviones F-16, y esa venta, por lo que termina siendo menos una cuestión entre Suecia y Turquía, y más termina siendo entre Turquía y Estados Unidos, desafortunadamente. Así que creo que hay mucho que resolver.
5: Hungría, por su parte, también tiene que ratificar la petición de Suecia, y expresado resistencia alegando que los políticos suecos han dicho mentiras flagrantes sobre el estado de la democracia húngara. En este contexto la OTAN está negociando para superar las objeciones de los dos miembros.
1: jacopo y mientras el primer ministro sueco se encuentra con el presidente Biden, hoy también se confirmó en la Casa Blanca con una prueba de laboratorio que la sustancia que encontraron ayer sí es cocaína, que ha dicho el gobierno al respecto.
5: Sí, bueno, Yasmín, hoy en el briefing de la Casa Blanca se confirmó esta noticia, pero sin embargo ha explicado la vocera que la zona del ala oeste, altamente transitada y accesible con muchos visitantes también, entonces es poco probable que se determine quién la llevó. Al mismo tiempo, es importante, Jasmine, entender cómo una tal sustancia pudo pasar la seguridad a la entrada sin problemas.
1: Gracias, Jacobo, por el reporte. El fallo de un juez limitó a las agencias y funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden la posibilidad de comunicarse con empresas de redes sociales. Como nos informa Paula Díaz, ahora no podrán pedirles que moderen el contenido que publican los usuarios. Veamos.
6: La orden que le prohibía al gobierno mantener contacto con las empresas de redes sociales fue motivada por una demanda contra funcionarios federales que les pidieron a las compañías de redes sociales quitar publicaciones que incitaban al público a no vacunarse durante la pandemia o a desconocer los resultados electorales. El Departamento de Justicia está revisando la orden judicial y evalúa sus opciones en este caso.
7: Uh, asking... Si me preguntan si
3: estamos de acuerdo con la decisión, les digo que no. No estamos de acuerdo, pero hemos dejado esto en manos del Departamento de Justicia para que analicen. Las opciones. La orden se emitió en
6: respuesta a una demanda presentada por el exfiscal general de Missouri y ahora senador Eric Smith y el fiscal general de Luciana, Jeff Landry, quienes celebraron la decisión.
4: Gran victoria para la primera enmienda en este día de la independencia. Estoy orgulloso de haber liderado la lucha.
6: El fiscal general de Luisiana dijo a través de su cuenta de Twitter que este es un fallo histórico. Es un gran paso en la lucha continua para prohibir al gobierno federal la censura inconstitucional. El juez permitió varias excepciones, como informar a las empresas de redes sociales sobre publicaciones que involucran actividades delictivas y conspiraciones, así como notificar a las empresas de redes sociales sobre riesgos a la seguridad nacional y otras amenazas publicadas en las plataformas. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
1: Uno de los sectores más impactados por la entrada en vigencia de las leyes migratorias en Florida es el del servicio doméstico. Los migrantes indocumentados que se encargan de estos oficios sienten ahora más que nunca el miedo de una deportación. José Pernalete habló con algunos de ellos.
4: Antes de que entraran en vigencia las nuevas leyes migratorias en Florida, los trabajadores del servicio doméstico, en su mayoría mujeres, no solo vivían bajo el estrés de encontrar más de uno o dos trabajos. Yo tengo a veces hasta cuatro y cinco trabajos en un solo día y no me alcanza, no me alcanza, para la renta, para la gasolina, para la comida... Al alto nivel en el costo de la vida en Florida se suma ahora la angustia de ser súbitamente deportados. Algunas organizaciones que velan por los intereses de los trabajadores de servicio han encendido las alertas sobre uno de los mayores impactos en esta área laboral.
8: Bueno, nuestra
3: organización todos los días recibe llamados con mucho miedo, pánico, eh, preguntándonos cómo pueden hacer para irse del Estado. ¿Ya han quedado sin trabajo?
9: Con
4: la nueva ley, los empleadores de Florida deben constatar el estatus de sus trabajadores a través de la plataforma e-verify, argumento legal sobre el cual los republicanos del estado apoyan la nueva legislación. Eh, la ley del
3: e-verify es para aquellos negocios, para aquellos empleadores que tienen eh, más de 25 empleados, que son 25 empleados permanentes.
4: Y según esta legisladora republicana, la ley no se aplicará con retroactividad, pero la normativa sí afecta a los empresarios que contratan a más de 25 empleados, algo que deja una vez más en evidencia la tensión entre la urgencia de hallar soluciones humanitarias a las necesidades de los migrantes y la obligación de las autoridades para hacer cumplir lo que ya es una ley. José pernalete América, Miami.
1: Y en México, migrantes frustrados con la aplicación CBP One están buscando llegar a los puertos de entrada fronterizos con Estados Unidos con la esperanza de que un oficial de migración reciba sus peticiones de asilo. Víctor Hugo Castillo nos informa.
10: Este migrante hondureño que no quiso mostrar su rostro asegura que ha intentado sin éxito programar una cita a través de la aplicación CBP One para presentar su caso ante un oficial de migración.
2: Que la aplicación está tiene un grave error y que la eliminemos y que la volvamos a... a...
10: A instalar. La desesperación por no poder programar una cita con un oficial de migración de Estados Unidos ha llevado a decenas de migrantes al puente internacional de Reynosa, México, solo para ser rechazados por oficiales de la Guardia Nacional Mexicana.
2: Si no llevamos lo de la aplicación, no nos dan, no nos
10: ayudan. Tenías que enfrentar primero a los mexicanos. A los mexicanos, a la Guardia Mexicana. ¿Qué te dijeron ellos? Ellos te piden te piden pide cita en el celular. Un informe del Comité Internacional de Rescate confirma que hay evidencias de que autoridades mexicanas impiden que las personas solicitantes de asilo sin citas, lleguen físicamente a los puertos de entrada de Estados Unidos.
7: Filtrando, pidiendo documentos, pidiendo comprobantes de que las personas tienen citas de CBP-1 y, como te digo, limitando el acceso y pidiéndole a, la a las personas que no tienen cita de CBP-1 que se alejen de los puertos fronterizos. Cuatro Cien meses,
10: tú siete meses, siete, meses, siete, meses, siete meses, seis meses y tú... Dos, Tres meses. Y nada de cita. No.
7: Las personas están a la Interperia, hay personas que están eh, bajo frío, bajo lluvia, sin acceso a, a baños, a regaderas, sin acceso a comida.
10: Aduanas y Protección Fronteriza anuncia la expansión de las citas disponibles a través de la aplicación CBP One a 1.450 por día a partir de julio. Un aumento de casi 50% desde mayo, cuando se procesaban mil citas diarias. Víctor Hugo. Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
1: Esta semana se registró el día más caluroso en la historia del mundo. Así lo informaron los Centros Nacionales de Predicción Ambiental de Estados Unidos. La temperatura global promedio alcanzó este lunes los 17,1 grados Celsius, superando el récord de agosto del 2016 cuando llegó a 16,92 grados Celsius. Desde Estados Unidos hasta China se vive una intensa ola de calor e incluso en la Antártida actualmente... En su invierno, registró temperaturas anormalmente altas. Naciones Unidas expresó su preocupación por el incremento de mensajes xenof xenofóbicos en Costa Rica. El organismo hizo un llamado al gobierno del presidente Rodrigo Chávez, como nos informa Donaldo Hernández.
11: José Luis Salazar tiene más de un año de haber migrado a Costa Rica. Huyó de su natal Nicaragua por la crisis sociopolítica. Si bien es cierto que logró un estatus migratorio regular y un trabajo estable, asegura que todo el tiempo tiene que lidiar con la discriminación. Frases como, ¿para qué vienen más nicas aquí? O frases como, De ¿esos nicas tienen el país hecho con todo el perdón del mundo? Hecho la situación que enfrenta José Luis no es aislada. Según un reciente estudio de Naciones Unidas, los discursos de odio contra migrantes aumentaron un 50% en el último año.
2: El aumento de un 50% de los discursos de odio y discriminación en el último año es preocupante.
11: El ministro de Comunicación del gobierno de Rodrigo Chávez reconoció que es un problema que involucra a toda la sociedad costarricense, razón por la que solicitó apoyo a Naciones Unidas. Sin embargo, organizaciones nicaragüenses que trabajan por los derechos de los migrantes sostienen que el propio presidente incentiva la discriminación. Le hacemos un llamado a, a las instituciones del Estado costarricense a que cese la discriminación. Organizaciones pro derechos humanos advierten que la comunidad nicaragüense es la que más podría estar sufriendo discriminación, pues representa el 10% de la población costarricense. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En Colombia, en medio del anuncio de un cese al fuego, señalan al grupo guerrillero ELN como el responsable del secuestro de una sargento y sus dos hijos.
11: Ucranianos
0: en las Américas, una nueva historia en todas las plataformas de La Voz de América.
9: Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
11: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB. Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos. Disponible en Vozdeamerica.com
8: My twins are seven years old and from the first day my parents arrived. They were like, grandparents, uh, why don't you stay here in Panama with us until the war is over?
0: Ucranianos en las Américas. De regreso al frente de batalla. Una producción especial de La Voz de América. Pronto, en todas nuestras plataformas.
4: Fui detenido con acusaciones de traición a la patria y luego fui sentenciado y condenado a 13 años de prisión. Es una sensación totalmente inhumana. Es una sensación como de estar muerto en vida, realmente.
8: ¿Qué sientes cuando tocas? Cuéntame.
4: Pues, me
8: siento eh,
9: contento, siento que puedo expresar mis emociones.
2: Creo que la cooptación de las instituciones es uno de los graves...
1: En Colombia las autoridades buscan a una sargento y a sus dos hijos de seis y ocho años, quienes fueron secuestrados en las últimas horas. El ejército de Colombia le atribuye el secuestro a la guerrilla del ELN. Jair Díaz nos informa que en varias regiones de ese país viven una difícil situación de orden público.
6: Responsabilizamos de la vida e integridad física de nuestra suboficial y los menores de edad al frente de guerra oriental
3: del ELN.
9: Con este anuncio las autoridades colombianas atribuyen al ELN el secuestro de la sargento segundo Guislain Karina Ramírez y sus dos hijos de 6 y 8 años de edad. Uno de ellos con condición especial de autismo privados de la libertad por esta guerrilla en el departamento de Arauca.
11: El ELN tiene que comprometerse con dejar de afectar a la población civil.
9: Los hechos ocurren un día antes del inicio del cese al fuego, acordado entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro, y se suman a la situación de orden público denunciada por los gobernadores del país en regiones como Arauca, Norte de Santander, Chocó y el Pacífico. En Buenaventura, el gobierno anunció aumento del pie de fuerza y operaciones contra los grupos armados. Realizaremos el día jueves un consejo de seguridad en buenaventura vamos además a ampliar en la capacidad para el control urbano para el analista andrés nieto la política de paz total del gobierno debe estar acompañada por la voluntad de estos grupos de llegar a un acuerdo para ponerle fin a la violencia
2: tiene que detenerse el secuestro la extorsión
5: la amenaza las rentas delincuenciales el control y gobernanza territorial
9: según las autoridades, en 23 de los 32 departamentos del país se encuentra el ELN y en 119 municipios hacen presencia las disidencias de las FARC. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó hoy su informe sobre Venezuela. Pide la libertad de los presos políticos, además de reportar nuevas torturas y detenciones arbitrarias. Álvaro Algarra tiene los detalles.
2: El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció que en Venezuela persisten las violaciones a trabajadores públicos, indígenas, campesinos y presos políticos. En el informe se pide el cierre de centros clandestinos manejados por organismos de inteligencia.
6: Ha habido retrasos prolongados en la investigación de muertes durante las manifestaciones. Mi llamamiento, liberen a todos aquellos que ilegalmente o arbitrariamente están detenidos.
2: El abogado de varios de los detenidos por motivaciones políticas Eduardo Torres expresó que el informe evidencia que la administración de Nicolás Maduro es un gobierno fracasado que insiste en encarcelar defensores de derechos humanos y trabajadores. Es un gobierno represivo el de Maduro, pero es un gobierno también que está fracasado, porque él mete preso a los defensores y a los trabajadores para que no sigan en la calle. La reacción del gobierno venezolano se dio a través de su representante en el Consejo de Derechos Humanos, Héctor Constant
9: lamentamos grandemente que su oficina insista una vez más en afirmar que la compleja situación económica vivida es anterior a la imposición de ilegales medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos
2: desde la ONG Gritemos con Brío su directora María Victoria Restrepo denunció que las medidas cautelares de la ONU y otros organismos multilaterales han sido ignoradas
8: queremos la ejecución y la coordinación clara con las eh, autoridades competentes para eh, reparar los daños hechos no solo a las víctimas sino también a sus familiares.
2: El alto comisionado reconoció que los procedimientos jurídicos y detenciones arbitrarias han disminuido respecto al año anterior, pero la situación sigue siendo preocupante. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
1: En instantes, héroes paralímpicos colombianos son homen homenajeados por la policía de Nueva York.
5: Aquí tenemos varios desaparecidos y muertos y amenazados todos.
3: Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Fuerza Informativa Azteca. Disponible en voceamérica.com.
0: En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A
9: través de la pantalla de
0: la...
1: Militares y civiles, víctimas de violencia en Colombia, participaron en Nueva York en las competencias paralímpicas. Las autoridades de la ciudad les rindieron un homenaje. Ángela González los entrevistó.
7: El programa Héroes por Vocación, auspiciado por el Departamento de Estado y la organización Aquiles International, le ha devuelto la esperanza a través del deporte a militares, policías y civiles colombianos que quedaron lisiados a consecuencia de atentados y accidentes.
2: Me fue activado a un capomina, al cual perdí mi pierna a nivel de, de la rodilla para abajo. Nos ayuda mucho, ya que la mayoría de nosotros que hemos sufrido algún atentado o alguna amputación de algún miembro de, de nuestro cuerpo, siempre quedamos con, con el tema de, de depresión. Lo que hacen los viajes es tratar de, de, de sacarnos como de ese círculo.
7: El capitán Ortiz de la Policía de Colombia es ahora medallista de bronce en bicicleta de mano. Él sobrevivió a una explosión de un cilindro bomba en donde perdió a su compañero cuando atendían un caso de homicidio de la guerrilla. Lady quedó lisiada por un accidente y comenzó a ser parte del grupo en calidad de civil ella es ahora medallista mundial inicié mi proceso hace prácticamente siete años en el cual
3: pues por primera vez toqué una bicicleta de ruta tuve competencias pasados
7: los Tres años y medio pude representar a mi país por primera vez. El grupo de veteranos también fue honrado por la policía de Nueva York y autoridades eclesiásticas en la Catedral de San Patricio. Su próxima parada es para el Mundial de Ciclismo en Escocia y en noviembre regresarán a Nueva York para participar de la maratón. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con
1: más en Instantes. Nos despedimos con el espectáculo de fuegos artificiales con el que celebramos el día de la independencia en estados unidos uno de los más emblemáticos se lleva a cabo cada 4 de julio aquí en la capital estadounidense ustedes pueden apreciar cómo estas luces iluminaron ambos lados de la piscina reflectante en el monumento a lincoln también en la ciudad de nueva york unas 60.000 piezas pirotécnicas estallaron en ramos de luces de colores sobre el East River en esta fecha que celebra el cumpleaños de Estados Unidos.